0: Bienvenidos al podcast del pastor Jorge Rodríguez, Reflexión que Motiva Cambios. Comenzamos. Esta reflexión bíblica la he llamado Verdades poderosas y es porque la palabra de dios es la verdad y es poderosa por esa razón es que lo llamo verdades poderosas y voy a compartir en esta reflexión bíblica cinco verdades poderosas de dios para nuestra vida es la verdad de dios en cuestión de fe y valores y es la verdad de Dios para el comportamiento y la mejor guianza del ser humano en la vida. El Salmo 119 y el versículo 86 dice, Todos sus mandamientos son verdad. Y luego en San Juan capítulo 17 y versículo 17, en esta oración maravillosa que el Señor está haciendo por sus discípulos y también hasta nosotros nos incluyó en esta oración, él dice en el versículo 17 de San Juan capítulo 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad y también es poderosa para obrar los cambios necesarios en el corazón del ser humano para que cada vez más y más seamos conformados a la imagen de Cristo. Es decir, para que cada vez más y más nos parezcamos más a Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu... ...hasta la médula de los huesos... ...y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para comenzar, reafirmamos esta maravillosa verdad. La palabra de Dios es la verdad y es poderosa. Y si nuestra fe en Dios es fortalecida por la palabra de Dios... Entonces cualquier temor va a ser derrotado, cualquier dificultad que enfrentemos en la vida vamos a verla de manera diferente, de mejor manera y vamos a responder también de mejor manera ante cualquier dificultad que experimentemos en la vida. Dice en San Juan capítulo 8 versículo 31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad de la palabra de Dios la que nos va a hacer libres de temores, libres de engaño y la que nos va a liberar de cualquier atadura para que de esta forma nosotros podamos experimentar lo que el Señor desea, una vida radiante y victoriosa como sus discípulos, como Él desea. En 2 Corintios capítulo 1 y versículo 7, dice, Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En este versículo hay cinco cosas que podemos subrayar. Cinco cosas que podemos considerar. Y no voy a entrar en detalle para explicarlas, pero sí las voy a mencionar y ahí te quiero animar a que tú las subraye en su Biblia. Entonces estas cinco cosas son las siguientes. La primera es nuestra esperanza. La segunda es firme. Y la tercera, pues sabemos nuestra esperanza es firme, pues sabemos. Lo que nosotros sabemos de la Palabra de Dios es lo que nos va a dar esperanza y nos ayudará a entender las dificultades que experimentemos en la vida y nos ayudará a sobrellevarlas también. Aquí entonces, en este versículo, subrayamos. Nuestra esperanza es firme, pues sabemos. Y después habla de las aflicciones y después de la consolación. Es decir, que con la ayuda del Señor, con nuestra esperanza fortalecida en Dios y firme y entendiendo lo que la palabra del Señor dice, entonces vamos a poder sobrellevar y superar cualquier aflicción, ser animados y ser fortalecidos, ser consolados para que también nosotros podamos animar y consolar a otros cuando estén enfrentando diferentes circunstancias de aflicción o dificultades. Con esta base, en la verdad poderosa de la Palabra de Dios, quisiera compartirles cinco verdades bíblicas poderosas. Estos son cinco recordatorios. Y van a ser estos cinco recordatorios que nos van a ayudar a dar una perspectiva Diferente de las circunstancias difíciles que enfrentemos en la vida para que no nos espanten sino para que las podamos enfrentar con seguridad, con fe y confianza en Dios la primera verdad poderosa es la palabra de Dios y que nos ayudaría muchísimo el recordarla y el enfocarnos en ella es que cuando estamos enfrentando una circunstancia difícil, recordemos que nuestra vida, tu vida y mi vida, están en las manos de Dios. Esta es una realidad maravillosa para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Cada hombre, cada mujer que le ha entregado su vida a Cristo puede tener esta misma seguridad de saber que su vida está en las manos de Dios. El Salmo 91, versículo 1 al 4 dice, el que, abrita, el que habita al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, que es mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos esta seguridad. La segunda verdad poderosa de la palabra de Dios que quiero compartirles en esta reflexión es que las pruebas son parte natural de la vida. Así es, en San Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dice estas cosas, les he hablado, «Para que en mí tengan paz». En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tendrán paz, en el mundo tendrán aflicción. Habrá circunstancias que nos van a afligir, circunstancias difíciles, pruebas, situaciones que no quisiéramos y que tampoco y que sí nos damos cuenta que nos superan, que... Lo mejor de nuestra parte no es suficiente para superar esa circunstancia de dificultad o de aflicción. Pero recordemos que estas son situaciones que son parte natural de la vida. Y Jesús nos dijo, en el mundo tendremos aflicción, pero Él dijo, «Confiemos, yo he vencido al mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo» luego en primera de pedro capítulo 4 versículo 2 dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese una vez más aquí el apóstol pedro nos está diciendo que no nos sorprendamos por las pruebas por las aflicciones por las dificultades que de repente enfrentemos como si fuera algo raro que nos sucediera. En otras palabras nos está diciendo, eso es parte natural de nuestro caminar en Dios. Eh, necesito aclarar aquí también que aunque las pruebas, las dificultades, las aflicciones llegaron a ser parte natural de la vida, pero nunca fueron parte del plan original de Dios. Más bien, como vemos en Génesis capítulo 1 y 2, allí no está presente el dolor en ninguna de sus formas, pero en Génesis capítulo 3 vemos que de ahí en adelante sí está presente la aflicción, el sufrimiento, el dolor. ¿Por qué razón? Desafortunadamente el hombre le abrió esa puerta. Y desde entonces vivimos en un mundo que sin Cristo pues está perdido un mundo en el que el ser humano lejos de Dios está corrompido y sus caminos son malos y lo que hace en muchas de las sus acciones en muchas de sus acciones lo que el ser humano hace pues es malo Isaías capítulo 24 Versículos 4 al 6. Dice así, la tierra languidece y se marchita. El mundo se marchita y desfallece. Desfallecen los notables de la tierra. La tierra sufre pisoteada por sus habitantes, porque han desobedecido las leyes, han violado los estatutos, han quebrantado el pacto eterno. Por eso una maldición consume a la tierra y los culpables son sus habitantes. Por eso el fuego los consume y solo quedan unos cuantos. Así es, la mayoría en la tierra no está haciendo la voluntad de Dios. Dios le confió al ser humano la tierra para que la cuidara, para que la labrara. Desafortunadamente el ser humano no la ha cuidado y hasta el día de hoy nos vemos en un mundo en el cual el ser humano no lo ha cuidado y no lo cuida. Y la misma tierra, como dice aquí, la tierra languidece y se marchita. Está refiriéndose específicamente a la tierra. Y luego dice, el mundo se marchita y desfallece. Aquí la palabra el mundo se está refiriendo al ser humano. Y así es, la tierra languidece y se marchita el ser humano también desfallece y se marchita. Desafortunadamente, esta es la circunstancia que estamos viviendo. Nuestra oración debe ser el clamor de la oración que Jesús nos enseñó en San Mateo capítulo 6 y el versículo 10. Dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Este debe es ser nuestro clamor continuo al ver cómo la gran mayoría en la tierra no hace la voluntad de Dios, sino hace su propia voluntad. Y al estar lejos de Dios y lejos de las instrucciones de Dios, pues mucho de lo que hace no es agradable a Dios ni es de beneficio para sí mismo. No es de beneficio para la humanidad. La tercera... Verdad poderosa de la palabra de Dios que quiero compartirles. Voy a repetir la primera y la segunda para que de esta forma, se, si lo está escribiendo estas cinco verdades poderosas de Dios, las pueda escribir bien. Entonces la primera es que tu vida y mi vida están en las manos de Dios. La segunda es que las pruebas son parte natural de la vida. Llegaron a ser parte natural o normal de la vida. Y la tercera, entonces, esta tercera verdad poderosa de la palabra de Dios es que toda prueba o dificultad o aflicción es temporal y va a pasar. Y va a pasar. Es temporal y va a pasar. Según de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Aquí el apóstol Pablo está diciendo esta aflicción leve y pasajera. ¿A qué aflicción leve y pasajera se está refiriendo el apóstol Pablo? En la versión Reina Valera, 2 Corintios 4, 17, dice Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en este mismo capítulo 4 de 2 Corintios, versículos 7 y 9, el apóstol Pablo nos, nos explica ¿A qué se refería él como aflicción leve y pasajera? Dice así 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 9. Pero este precioso tesoro lo tenemos en una vasija de barro. Es así para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. Estamos acosados por problemas, pero no vencidos. Enfrentamos grandes dificultades pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. El apóstol Pablo es, expresa de diferente manera las diferentes situaciones de crisis, de aflicción, de prueba que él experimentó. Y dice que eran temporales. ¿Cuánto tiempo duraron? No sabemos, pero enfrentó una, fue temporal, fue superada, enfrentó otra, fue temporal, pasó y así sucesivamente. Entonces, con razón él dijo que era pasajera o que era momentánea. Y así es, toda prueba o toda dificultad que enfrentemos en la vida es temporal y va a pasar. Ahora mismo el mundo está... Experimentando una situación de crisis donde está casi paralizado todo el mundo por un virus como se le ha llamado el coronavirus muchas personas están asustadas preocupadas y temerosas pero esta verdad de Dios nos da esperanza y nos da seguridad esta circunstancia es temporal y va a pasar y luego el apóstol Pablo también nos dice que, que es leve, a pesar de que era difícil lo que él estaba experimentando. Dice, estamos acosados por problemas, pero no vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir. ¿Por qué razón él podía expresarlo de esta manera tan balanceada, sin estar en un extremo de pesimista, ni en otro extremo de ser positivista? Pero él lo expresa de tal forma que nos deja una enseñanza maravillosa, donde la realidad está dicha tal como es, pero no en un extremo como que llegó el final sino más bien lo expresa de tal manera que nosotros podemos tener gran esperanza. ¿Y por qué razón? Porque Dios es parte de lo que Él está experimentando, de lo que Él está enfrentando, porque Él reconoce que Dios está en control de todo. Y entonces por esa razón dice, estamos acosados por problemas, pero no vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Dios está con nosotros. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Nos derriban, pero no nos pueden destruir, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el apóstol Pablo claramente podemos decir que él no veía ninguna de las tribulaciones como el último capítulo en su vida. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, quizás esa es la impresión que tenemos. Hasta aquí llegamos. ¿Qué va a suceder? No sabemos. Como que aquí se acaba todo. Pero el apóstol Pablo no vio ninguna de sus dificultades, de sus tribulaciones, de sus circunstancias críticas que él enfrentó como el último capítulo en su vida. Él sabía que esa dificultad, que esa crisis, que esa prueba, que esa tribulación iba a pasar y que había otros capítulos aún más gloriosos que Dios iba a escribir en su vida. En cuarto lugar, la cuarta verdad de Dios es poner la mira en las cosas de Dios porque no cambian y esto entonces nos va a ayudar a sobrellevar cualquier aflicción o cualquier prueba 2 Corintios capítulo 4 versículo 18 no pone nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas está bastante claro esta instrucción de la palabra de Dios que nos dice que pongamos la mira en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Colosenses 3, versículos 2 y 3, nos reafirma esta verdad poderosa de la palabra de Dios. Y dice así, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». En 2 Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 16, encontramos un relato bíblico maravilloso que nos reafirma esta verdad. En este relato bíblico, Eliseo y su siervo llegaron a un poblado y se quedaron allí. A la mañana siguiente se levantó el siervo de Eliseo, miró por la ventana y vio que estaban rodeados por el ejército sirio y se asustó y se espantó y fue y le dijo al profeta Eliseo le dijo Señor estamos perdidos los sirios nos tienen rodeados ¿qué hacemos? estamos perdidos se atemorizó el siervo de Eliseo porque él estaba mirando en lo natural una realidad que así era era el ejército sirio el que estaba alrededor y los estaban buscando a ellos y los querían matar pero Eliseo le dijo no tenga miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y como el siervo Eliseo veía lo que en lo natural sus ojos le estaban mostrando y estaba viendo que estaba rodeado por el ejército sirio, pues no entendía lo que el profeta Eliseo le decía. Entonces Eliseo oró y dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea. Y, el, y Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo y entonces el siervo de Eliseo volvió a mirar y vio que ciertamente el ejército de Jehová, de los, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos y su ejército era mucho más numeroso y más grandioso y más poderoso que el ejército de los sirios. Dice que allí estaban y que había carros de fuego. Entonces el siervo de Eliseo se animó. Así que pongamos la mira en las cosas de Dios, que es la verdad poderosa, que no va a cambiar. Si ponemos la mira en las circunstancias difíciles que estamos experimentando, seguramente nos van a asustar y nos van a espantar como le pasó al siervo de Eliseo. Un evento maravilloso también en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. Pedro y los demás discípulos estaban en la barca, iban, estaban ahí mar adentro en el mar de Galilea. Y de repente Jesús vino caminando sobre el agua hacia ellos y ellos se espantaron. Y Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro le dijo, si tú eres, haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro con sus ojos puestos en Cristo salió de la barca y comenzó a caminar en el agua. Mientras él mantuvo los ojos puestos en Cristo caminó en el agua, pero nos dice este relato bíblico de San Mateo capítulo 15 que Pedro comenzó a mirar el viento a su lado y las aguas. Quitó la mira, quitó sus ojos de Cristo. Y comenzó a mirar sus circunstancias. Y sus circunstancias lo espantaron, lo atemorizaron. Comenzó a mirar sus circunstancias y comenzó a dudar. ¿Cómo puede ser yo caminando sobre el agua, el agua, los vientos? Y entonces se atemorizó y comenzó a hundirse. Clamó a Jesús y le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo levantó. Y caminaron juntos a la barca. Así es, mis queridos hermanos. Si ponemos la mira en las circunstancias difíciles que estemos enfrentando, con toda seguridad nos vamos a asustar. Y nos vamos a comenzar a sentir que estamos hundiéndonos. Pero si ponemos la mira en Cristo, entonces podremos caminar sobre nuestras circunstancias y de la mano de Cristo caminaremos por encima de toda circunstancia y sobrellevaremos cualquier situación de dificultad. ¿Cuáles son las cosas en las cuales podemos poner nuestros ojos y que son firmes y seguras, que no van a cambiar? Pues son las cosas de Dios. Y nos van a dar una gran confianza en el Señor. Menciono algunas de las cosas específicas en las que podemos confiar y poner nuestra mira. Dios sabe y ve lo que nos está pasando. Debemos poner la mira en las cosas de Dios porque Él sabe muy bien y ve exactamente lo que nos está pasando. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces Dios sabe y ve lo que nos está pasando, pero no solamente eso, también Dios está atento a lo que nos está sucediendo. San Lucas, capítulo 21, versículo 18, dice: Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En Daniel, capítulo 3, versículo 23 al 27. O en ese capítulo 3 encontramos un relato bíblico maravilloso en el cual tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron lanzados en un terrible horno de fuego porque ellos rehusaron obedecer la orden del rey Nabucodonosor que había hecho una estatua, una imagen, un ídolo. Y él dijo, cuando la música suene, todos tienen que inclinarse, postrarse a adorar. Esta imagen, este ídolo que yo he hecho. Estos tres jóvenes hebreos dijeron nosotros no adoramos a ningún otro Dios, ni a ningún ídolo, ni a ninguna imagen. Nosotros solo nos inclinamos y adoramos al Señor. Como resultado ellos fueron echados al horno de fuego. Y en el versículo 23 al 27 describe ese acontecimiento. Cómo es que ni uno de sus cabellos se quemó ni, si, ni sus ropas. ¿Por qué razón? Dios estaba atento a lo que les estaba sucediendo y nada les sucedió. Nada les destruyó. Un horno terriblemente ardiendo para quemarles no les hizo absolutamente nada. Entonces nuestros ojos... Deben estar puestos en el Señor porque Él está atento a lo que nos está sucediendo. Luego también Dios tiene el poder para cambiar mis dificultades. Según de Crónicas capítulo 16 versículo 9 Nuestro corazón y nuestros ojos deben estar puestos en esta realidad poderosa En la palabra de Dios Dios tiene el poder para cambiar mis dificultades Mis circunstancias difíciles que yo no puedo cambiar Según de Crónicas 16 9 dice Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón fiel para con él Aquí dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón fiel para con él. Luego este, volviendo al relato bíblico de Daniel capítulo 3 en el versículo 28 dice Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de sadrat Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Así es, Dios intervino y con su poder los guardó, los libró, cambió sus dificultades. Intervino y los liberó. También tenemos que poner la mire en las cosas de Dios, porque Dios siempre tiene mejores planes para nosotros. Dice Jeremías 29, 11 al 13, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes» afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Así que con razón tenemos que asegurarnos de que ponemos la mira en las cosas de Dios porque esas no van a cambiar. Nuestras circunstancias difíciles, de crisis, de tribulación, de angustia que enfrentemos, eso está sujeto a cambio. Eso es temporal. Cuando ponemos la mira en las cosas de Dios que no cambian, entonces con toda seguridad vamos a ser fortalecidos y vamos a poder sobrellevar de mejor manera cualquier dificultad, cualquier circunstancia de crisis, de angustia, de tribulación que estemos experimentando. Ahora la quinta verdad poderosa de la Palabra de Dios la quiero compartir con ustedes y de esta manera termino. Pero voy a mencionar las cuatro primeras que ya les compartí. La primera es que tu vida está en las manos de Dios. Todo aquel que le entregó su vida a Cristo puede estar totalmente seguro que su vida está en las manos de Dios. La segunda verdad poderosa en la palabra de Dios es que las pruebas son parte natural de la vida. Así es, no es nada extraño que enfrentemos una situación de dificultad, de crisis. Es normal, es natural. La tercera es que las pruebas son algo que es temporal. Así es toda prueba, toda dificultad es temporal, llegar a un momento en que va a terminar Dios va a intervenir y Dios la va a cambiar la cuarta es que pongamos la mira en las cosas de Dios porque las cosas de Dios no cambian y ahora termino entonces con esta quinta verdad poderosa de la palabra de Dios tú no estás solo porque Dios está contigo en las pruebas no estás solo, Dios está contigo en esa prueba, en esa aflicción, en esa dificultad, en esa crisis que está experimentando. Isaías 43 y versículo 2 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti el salmo 91 versículo 15 y 16 dice me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré larga vida y le mostraré mi salvación me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia. Así es, el Señor está con nosotros en medio de esa circunstancia de angustia, de dificultad, en medio de esa situación de crisis, de necesidad, lo que sea, ahí está el Señor con nosotros. Y volviendo al relato de Daniel capítulo 3, maravilloso relato de la palabra de Dios que está para nuestra inspiración y para reafirmarnos que las verdades de Dios han sido demostradas y comprobadas en su palabra. En Daniel capítulo 3, dice que cuando echaron a estos tres jóvenes hebreos al horno, porque ellos se rehusaron a adorar esa estatua que había hecho el rey Nabucodonosor, ese ídolo, ellos se resistieron. Ellos dijeron a Dios solamente adoramos y ante él nos inclinamos y no a ningún otro Dios, no a ningún ídolo, no a ninguna estatua. Entonces fueron echados a un terrible horno ardiente de fuego. Dice el relato bíblico en Daniel capítulo 3, versículo 24 al 25, que de mañana eh, se levantó Nabucodonosor y fue allá para ver en el horno donde habían echado a los tres jóvenes. Y, y dice que no vio a tres, sino vio a cuatro. Dice: Y el cuarto eh, eh, se parece al hijo de los dioses era Dios mismo quien estaba con los tres jóvenes en el horno de fuego y esto es maravilloso así es Dios no estamos solos enfrentando situaciones difíciles no importa cuál situación es Dios está con nosotros ahí mismo en esa circunstancia difícil y esto es lo que sucedió acá en Daniel capítulo 3 versículo 24 a 25 Dios estaba ahí en el horno de fuego con estos tres jóvenes hebreos Sadrach, Mesach y Abednego y no les pasó nada. Dios estuvo con ellos ahí y Dios los libró. Así que estas cinco verdades poderosas de la palabra de Dios se las he compartido porque creo que nos pueden ayudar muchísimo. Nos pueden ayudar mucho, mucho cuando enfrentemos alguna situación de dificultad en nuestra vida diaria. Así que yo te animo, ponga tu fe y tu confianza en Dios, sepa que tuviste en las manos del Señor, no tenga ni la menor duda, sepa también que las pruebas, pues es parte natural de la vida, no es el último capítulo en la vida, no es destrucción total para tu vida, simplemente... Es natural, simplemente es algo que es temporal. Todavía hay mejores capítulos que Dios quiere escribir en tu vida. Pon tus ojos en el Señor y allí entonces vas a ser fortalecido. Y por último, que Dios está contigo ahí en esa circunstancia de prueba y de dificultad. El Señor me lo bendiga y que el Señor te siga fortaleciendo. Y si ahora está pasando por una situación de dificultad, Lea otra vez todos estos versículos que leímos en la Palabra de Dios. Reciba estas verdades poderosas de Dios y atesórelas en tu corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Reflexión que motiva cambios con el pastor Jorge Rodríguez. Únete a su página en Facebook en Jorge Rodríguez Podcast. Hasta el próximo episodio.